0: Online-Start. Der Podcast zum Thema Online-Marketing betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Online-Stadt. Der Podcast zu Marketingthemen aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Einmal der Blickwinkel Unternehmen. Das, dafür ist Jan Diederich heute hier. Ja, moin. Und, und nicht nur heute, sondern immer. <lacht> und und äh, mein Name ist Norbert Erbsli, ich ver vertrete die Seite der Agenturen. Und, und heute und, ja. wollen
0: wir uns mal über ein Karrierethema wieder unterhalten. Hatten wir schon länger nicht mehr jetzt.
1: Genau. Was eigentlich den Marketer motiviert. Was
0: ja. ist die Motivation eines Marketers? Also ich finde das vor allem, ähm, können wir jetzt gleich erzählen, was uns so motiviert und so und ich finde es aber vor allem wichtig in Sachen Recruiting, das zu wissen, äh, was Leute motiviert und wie unterschiedlich das ist. Ich glaube, es ist viel komplexer, als man jetzt denken würde, so. ja. äh, um ähm, Leute korrekt ansprechen zu können. Zum einen in der Stellenausschreibung, zum anderen im Bewerbungsgespräch oder halt auch in der direkten Ansprache, die glaube ich viel wichtiger ist,
1: und die wir oft vergeben wird. Ja. Also ich mache jetzt schon also dieses Thema Motivation und Mitarbeiter beschäftigt mich ja schon wirklich Jahre und wäre es, man macht da auch sehr viele Gespräche mit Mitarbeitern und äh, arbeitet gemeinsam Leitbilder und äh, versucht das auch umzusetzen und aber eine Erkenntnis habe ich gewonnen, es ist, es gibt kein Patentrezept. Das ist ja, so individuell ist jeder Anlass, ne? ja, ja. Und ähm, und der eine was ich auch manchmal so generationsmäßig also ähm, es gab mal eine Zeit da was ich äh, hat jeder gesagt wenn Getränke zur Verfügung gestellt also ganz am Anfang äh, würde mich schon motivieren das ist heutzutage Echt? so sowas wie, <lacht> äh, wie pff, Gehalt ist äh,
0: egal ich brauche nur eine Flasche Wasser <lacht>
1: Ja, ich meine jetzt so neben dem Gehalt, also dass man so sagt, so von der Arbeitsumgebung her, mhm. dass man Getränke ja. hätte und äh, eine Zeit lang war, was ich, so ein Kickertisch, dann war eine Zeit lang ähm, also irgendwelche Sachen, wo man sich halt gemeinsam Zeit verbringen kann, ob das jetzt ein Kickertisch oder eine PlayStation oder was weiß ich, mhm. oder Koch-Events, irgendwann war es äh, immer unwichtiger, ähm, dann Wertschätzung, ähm, natürlich Kunden, also Kunden ist bei uns ganz viel, also wenn ich für mhm. welchen Kunden ich arbeite, wenn ich im Marketing, ob ich Grafiker bin oder Marketing arbeite, ist es einfach spannender für großen Kunden, über den viele reden, zu sprechen, als über äh, was ich, Bäckerei XY mhm. oder so, die zwei Geschäfte hätte oder so. Also
0: Was ist dir das Wichtigste? Was motiviert dich auf Arbeit? Also der, so der Kern?
1: Also Berufsstart war auf jeden Fall ähm, war so ein bisschen der ich sag jetzt mal der der dass man etwas, der Fame, sage ich jetzt mal. Also gar nicht mal unbedingt, dass ich jetzt meine Person im Vordergrund stand, aber das, was ich gemacht habe, dass das viele erreicht hat und dass viele gut finden. Mhm. So, dass darüber gesprochen würde. Das war so mein Motivator. Mhm. Und ich wollte auch relativ schnell, sage ich jetzt mal, was zu sagen haben. Nicht, weil ich machtgeil war, weil ich wollte. Einfluss darauf nehmen, was gemacht wird. Also mhm. mir war das, ich wollte nicht einfach nur ausführend sein, ich wollte ein Teil, ein wesentlicher Bestandteil sein, der irgendwas kreiert mhm. oder der dazu beiträgt, dass es so, so ein bisschen läuft, wie ich es mir vorstelle, mhm. ohne jetzt ähm, ich musste quasi dafür Verantwortung haben äh, nicht und nicht das der Machtwillens, sondern ich brauchte das, um damit so ein bisschen nach meinem Kopf geht, sage ich jetzt mal. Ja,
0: das ist, ist ja aber per Definition die Macht dann, oder? <lacht> also ja. Auch, ist also auch wenn es halt ein negativ behafteter Begriff, aber so würde ich jetzt mal denken. Ja, ist, ist, naja, ein ist ja
1: was ich manche sind, äh, haben ja gerne äh, stehen über anderen oder so. Das darum geht so, ja nicht. Die, die
0: also du meinst jetzt nicht aus Ego Gründen, sondern halt ja. wirklich der Sache wegen so genau. meinst du es eher. Ne? Ja. Ja. ja, das finde ich auch. Also ich finde vor allem was, was mich jetzt sehr motiviert ist immer so also sind, ist das sinnstiftende. Also das ist im Umkehrschluss ganz stark. Also wenn das was ich wenn ich nicht mehr das Gefühl habe, dass das irgendwas bringt, was ich da mache, oder wenn das dass das nicht sinnstiftend ist. Dann ähm, würde ich sehr schnell Motivation verlieren. So. Und ähm, ich glaube auch, dass äh, Anerkennung ein ganz wichtiger Punkt ist und ähm, auch dieses. Ähm, jetzt habe ich den Fahren verloren. Ja, so sinnstiftend und Anerkennung, äh, und neben Gehalt natürlich auch. Also ich glaube, äh, mit drei Kindern zu Hause ist für mich das Einkommen auch ein ganz wichtiger Punkt. So. Und man sagt ja immer, das motiviert nicht, weil du gibst jemandem eine Gehaltserhöhung und die ist nach zwei Monaten ist die schon vergessen und dann ist derjenige wieder beim Vorlevel sozusagen. Und das geht mir irgendwie anders. Und da habe ich immer das Gefühl, ich hoffe, meine Vorgesetzten hören jetzt zu, <lacht> aber also ich meine das jetzt ehrlich, also mir geht's ich habe immer eher das Gefühl, je mehr Geld ich kriege, desto mehr bin ich irgendwie in der Pflicht. So, weißt ja. du, wie ich meine? Also wenn ich jetzt tatsächlich meine, meine Wunsch, mein Wunschgehalt durchkriege, äh, dann bin ich aber auch ganz schön in der Pflicht, dafür was zu leisten. So ist irgendwie habe ich irgendwie das Gefühl. Und das ist ein Gefühl, wo ich,
1: wo ich, nicht denke, das geht schnell wieder verloren. So. Ja, ich hätte immer das Gefühl eigentlich, dass ähm, es gibt so bestimmte Typen, die äh, äh, unzufrieden mit dem Gehalt sind, weil sich dann dadurch nicht gewertschätzt fühlen meinetwegen. Mhm. Ähm, aber die sind dann nie zufrieden, weil das gibt dann ja. immer wieder die neue Orientierung. Ja, in dem ich, Moment,
0: da ist immer das Problem, dass diese Wertschätzung, es gibt ja immer einen, der mehr verdient. Immer. Ja. Und das ist das Problem dabei. Deswegen hält das, wenn man diese Herangehensweise hat, hält ja. das nicht lange.
1: Ja. Genau, das meine ich eigentlich. Und ähm, die, ich sag mal, die jetzt in meiner Branche, der am meisten engagiert sind, sind nicht die äh, Gehaltgetriebenen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Da muss man schon eher fast sagen, pass auf, du verdienst jetzt mal wieder mehr Geld ähm, und mach mal auch ein paar, äh, mach jetzt mal wieder Urlaub, den muss man quasi fast mhm. sagen, hier, pass auf, <lacht> mhm. dir steht das zu, als dass es das von denen auskommt, weil die so getrieben sind von dem, äh, was sie eigentlich abliefern möchten.
0: Ja, und was treibt die dann? Also ist das dann das, also was ist denn dann bei denen der also ich so, was ähnlich
1: ist ähnliches, so Wertschätzung für dem, was sie dann halt machen. In, mhm. Das meine ich nicht, dass ich das jetzt sage, hey, hast du toll gemacht, sondern ähm, ich sag jetzt mal, ähm, dass das alle abfeiern. So ja, genau, größeres Publikum, mhm. dass sie das oder benutzen, das gut finden, gesehen mhm. haben, ein Like da lassen, äh, sowas, dass man mhm. dann stolz drauf ist, ey, ich habe das irgendwie geschaffen. Und, Und hast das, du
0: das bei denen, äh, bei den äh, Big Player, nenne ich sie jetzt mal, bei denen, wie die, die wie heißen die denn die? Da gibt es also so einen Begriff für, für Leute mit Potenzial, High Potentials. <lacht> <lacht> ähm, hast du das im Bewerbungsgespräch schon gewusst, dass, dass das ein High Potential wird?
1: Nee. nee? nee. Also
0: lässt sich das irgendwie rausfinden? Also
1: sagen wir es so, man denkt es bei fast jedem immer, den man. es ja nicht anstellen, wahrscheinlich anstellen, aber es stellt sich nicht bei jedem heraus. Mhm. Und manche ähm, kriegen auch nicht die Gelegenheit, vielleicht, weil. Ähm, sie, was weiß ich, gefangen sind in irgendeinem Aufgabenbereich oder so. Mhm. Und äh, wenn man die mal loslässt, dann ganz andere Performance-Zeiten gibt es auch. So, ne? mhm. Aber ich kann ja nicht jeden mal ich in allem ausprobieren lassen. Ähm, das funktioniert leider auch nicht. Aber ja,
0: das stimmt. Was, also, wir haben ja eingangs gesagt, das ist sehr komplex, weil es gibt unterschiedliche Typen der Motivation. So, jetzt haben wir, wäre schon... Ähm unterschiedliche, äh, ja, oder so ein bisschen, ne, geht fast in eine ähnliche Richtung so, aber äh, was, was sind so die Typen? Was, was kann man da aufzählen? Also ich kenne zum Beispiel Leute, denen ist es sehr wichtig, ähm, dass sie im, in ihrem direkten Umfeld äh, die, die Wertschätzung haben. Also, dass sie ähm, dass sie intern sozusagen toll wahrgenommen werden. Ich glaube, das ist vor allem bei Konzernen oft der Fall, ist dass, dass das irgendwie wichtig ist. Das würde jetzt aber ja noch nicht im Moment der Bewerbung äh, wichtig ja. sein, weil da kenne ich die Leute ja noch gar nicht, die mich hinterher toll finden sollen sozusagen. Ja. Das heißt, das ist in dem Moment ja noch gar nicht mein Umfeld. Und äh, da denke ich jetzt, wenn ich jetzt in ausschreiben wenn ich jetzt eine Stellenausschreibung lese und ich, ich lese da jetzt irgendwie, äh, wir, wir arbeiten hier besonders wertschätzend <lacht> <lacht> oder so, dann klingt das ja fast irgendwie, warum müssen die das da hinschreiben, mhm. oder? Also ja. ich weiß gar nicht, ob das jetzt so wirken wird. Also wie, wie kann man denn sowas darstellen, so eine Unternehmenskultur der
1: Wertschätzung? Habt, habt ihr da eine Lösung für, oder? Ähm... Ja, indem man zum Beispiel vielleicht eher die Mitarbeiter im Vordergrund äh, stellt, als man sich selber. Oder ähm, hm. äh, dass man auch, ähm, was weiß ich, wenn jetzt äh, äh, man jetzt nicht jemanden hat ein tolles Konzept gemacht und die Presse fragt an, dass man dann nicht als Geschäftsführer äh, das dann äh, der Presse erzählt, sondern den, den Mitarbeiter. Ne?
0: Aber ich meine jetzt so richtig so im in der, in der, im Recruiting, also wie macht man das im Recruiting? Wie, ja, stell, wie stellt man das Das ist ja
1: dann sozusagen, dass man jetzt auf der, das ist ja auf der Webseite und was weiß ich, dass man jetzt so, quasi, okay. quasi eher die Mitarbeiter in den Vordergrund stellt, als jetzt, ähm, die Heads Also eine
0: öffentlich gelebte Kultur quasi,
1: genau. so. Ja, und das dann mhm. unterfüttert auch mit Instagram, mit Stories, mit. Mhm. Aber es ist natürlich so in einer Stellenanzeige habe ich da auch noch keine Lösung für gefunden. Dass, mhm. äh, ich bin ja auch immer so der Meinung, äh, dass eine Stellenanzeige etwas ist, was so ein bisschen antiquiert ist, was wir noch immer noch brauchen, um halt, äh, weil es standardisiert ist, das kann ich in der Zeitung machen, das kann ich auf dem Stellenportal machen, das kann ich bei Xing machen, es gibt immer die Erwartung, das ist halt okay, ich habe jetzt das, ist was von mir erwartet wird, das ist, was ich leisten muss, Es mhm. ist ja ein bisschen so gegliedert, aber das, was wir eigentlich gerade angesprochen haben, was mir wichtig beim Job ist, kann so eine Stellenanzeige ja gar nicht erfüllen, das heißt wie ist das Team, fühle ich mich mm. da im Umfeld wohl, es kann ja alles perfekt sein, wenn ich in eine Gemeinschaft komme, die nicht zu mir passt, wo ich nicht ankomme als Mensch, weil dann, dann ja. fühle ich mich da nicht wohl, ja. auch wenn alle anderen Konditionen toll sind, mm. also brauche ich Einblicke, mit wem arbeite ich eigentlich zusammen, wie arbeiten die, mm. wie, ist, wie ist die Perspektive da, ist das sinnstiftend, <lacht> was ich mache, mm. das sind ja alles so Sachen, die ich schwierig in so einer Stellenanzeige reinkriege, mm. ne? Und ähm, für was, gerade in unserer Branche, für was für Kunden arbeite ich eigentlich, ne? das sind, ähm, glaube ich, so die Faktoren, wie ich jemanden dann irgendwie motiviere und äh, was ich auch für mich äh, gelernt habe, was sie so ein bisschen widerspricht, was ich vorhin gesagt habe, so dieses, ich wollte ja immer äh, Verantwortung haben. Mhm um auch sagen zu können, so läuft's, weil mich das motiviert hat, dass ich nicht so ein kleines Teil einer Kette bin, sondern ein entscheidender Teil. Ne? Mhm. Und äh, ich habe gemerkt, dass bei vielen Mitarbeitern äh, der kleine Teil fast mehr wichtig ist, wenn das Gesamtergebnis riesig ist. Also wenn das ein total erfolgreicher Spot ist, der die Decke geht, mhm. sind die stolzer darauf, nur eine Lampe gehalten zu haben, als äh, bei einer kleineren Sache, wo sie meinetwegen mit deutlich bei der Idee okay, dabei waren. Ja. Mhm. Ähm, also
0: jeden irgendwie zum Projektleiter für jeden Pups zu machen, das
1: ja. hilft wahrscheinlich dann nicht ja. so sehr im ganzen Und es ist halt wirklich sehr individuell. Also immer, was ich vorhin schon meinte, ich habe noch kein Patentrezept, was auf alle funktioniert mhm. und irgendwie ähm, pff, ja, also man denkt, man fährt jetzt so und so und ist da vielleicht auch anders als andere Unternehmen und motivierender, aber es gibt auch immer, immer welche, denen das nicht schmeckt wie... Mhm. Wie es bei uns ist.
0: Also, ich, äh, so aus in der, in der Konzernwelt ist es ja immer nochmal so, dass da finde ich, fällt das sehr auf, wenn du in einem sehr großen Konzern ankommst, dann äh, ist das Erste, was du hast, äh, die Parkplatzsituation zum Beispiel. Ne? Du fährst irgendwo ran, äh, parkst ein, so. Dann, da gibt es schon mal so ein paar Eckpunkte. Ne? Ähm, gibt es da eine Schranke, dann musst du klingeln. Wenn du klingelst und deinen Namen sagst, was passiert dann? So. Sagt eine Stimme, ach wir haben sie schon erwartet, schön, dass sie da sind, fahren sie nach hinten links, da können sie direkt parken, ich hole sie gleich ab oder sowas. Ne? Ich, das wäre jetzt schon
1: ein ne? sehr krasses Beispiel. Ähm, ich finde, das, das ist so ein richtiger Unterschied zwischen uns, also Agentur und Unternehmen. Ja. So Parkplatzsituationen, da wäre ich see, nie drauf gekommen, ja, jetzt so, ne? Genau. Aber es ist ja so, wenn du wen einlädst zum Gespräch
0: und du sagst schon, ähm, wir sitzen jetzt, ihr sitzt jetzt hier in der Südstadt ne? mhm. und äh, wenn du dann schon sagst, ja, also wir sind hier in der Südstadt und äh, Parken ist hier manchmal ein bisschen unglücklich, mhm. ähm, wenn du äh, irgendwie kurz vorher anrufst, dann gucke ich, ob auf dem Hof was frei ist und dann mhm. kannst du da also, das wäre ja schon mal total freundlich ja. und äh, menschlich und weißt du, das ist irgendwie so ein Moment, wo ich denke, ach, das wäre ja nett. Mhm. So, ne? Und ähm, dann geht es ja weiter, dann kommst du rein, das, das, das trifft auch noch nicht auf euch zu, aber das kann man, glaube ich, schon, ab da kann man schon übertragen. Dann ist irgendwie der Förtner die äh, nächste Instanz so und ähm, da werde ich jetzt empfangen und auch da ist ja die Frage, weiß der, wer ich bin? So, ne? Also wenn ich meinen Namen sage, was passiert dann? So, also, und ich habe es wirklich erlebt. Ich gehe zu einem Bewerbungsgespräch und äh, die Dame am Empfang hatte wirklich ein Gesicht, das war länger als jedes Pferdegebiss und ähm, dann habe ich gesagt, wer ich bin und, ähm, ja, und zu wem wollen sie? so Ach so, ja, entschuldigung, ich, ich bin zum Bewerbungsgespräch hier und äh, den Namen genannt, wo ich den Termin mit hatte. Ja, ich sag Bescheid, Bescheid stellen Sie sich darüber. So, da hatte ich schon keinen Bock mehr. Da war ich schon raus. Da hätte ich gar nicht mehr hochgehen brauchen eigentlich. So, das war, da war für mich schon klar, hier willst du nicht arbeiten, weil die, die Empfangsdame hat in dem Moment für mich die komplette Unternehmenskultur wieder, wieder mhm. in dieser einen Person. Und wenn die einen schlechten Tag gehabt hat, dann würde die in, einem korrekten, in einer korrekten Unternehmenskultur, würde die trotzdem anders agieren, weißt du? So Und das, ich glaube, da, das sind schon so Indikatoren, die schon ganz viel ausmachen. Das habe ich jetzt sehr bewusst für mich auch einsortiert und so weiter, aber ich glaube auch Leute, die das gar nicht bewusst einsortieren, die sind trotzdem dann scheiße drauf ja. und haben einen anderen Spiel. und das funktioniert. Ja, das und so. Ich glaube, das kann auch in der Agentur, auch wenn ihr jetzt keine, keine Empfangspersonen habt oder so, ja, aber völlig recht. ist und trotzdem, muss ich alle briefen, ich muss allen sagen, hier Leute, passt auf, hört mal alle her, da kommt Heute jemand, der kommt zum Bewerbungsgespräch und äh, der, der heißt so und so, ähm, ne, wenn er kommt, begrüßt ihn, gibt dem was zu trinken, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich überspitze jetzt vielleicht ein bisschen. Aber einfach nur, es reicht ja vielleicht, dass alle Bescheid wissen. Und ja. wenn dann der, der äh, Peter kommt und dann sagt ach, hi Peter, du stellst dich heute vor. Ne? So, vielleicht kommt sowas bei raus. Und schon fühlt er sich sympathisch irgendwie empfangen.
1: Er ja, du völlig recht. Bringst du mich auch, auch gerade auf eine Idee, beziehungsweise also ähm, das heißt Idee, also ich selber habe mich gerade gra selber gespiegelt und zum Beispiel gesagt, okay, äh, die Wertschätzung allein, dass man die Bewerbung nicht in- und auswendig kennt, sage ich jetzt mal, ne? in mm. dem Moment, du hast sie mal gelesen, fandst sie mm. gut, hast sie eingeladen, ist schon zwei Wochen her, mm. zwei Wochen lang hast du dich gedanklich nicht mehr beschäftigt und wenn der Bewerber kommt, ist sie nicht präsent. Mm. So. Und ähm, das ist ja auch eine Wertschätzung, dass man ja. weiß, was er gemacht hat, schon im Vorfeld, dass ich nochmal alles ja. erzählen muss. Das ist zum Beispiel, wo müsste ich, glaube ich, zum Beispiel daran arbeiten, dass äh, da so, soll ich dir mal einen Trick verraten,
0: den ich anwende? Ja. Wenn du eine Bewerbung von mir kriegen würdest, dann würde die, das, achso, das darf, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass jetzt niemand hier zuhört, wo ich mich potenziell mal bewerben könnte. <lacht> <lacht> Liebe Personaler, bitte weghören. Ähm, also wenn du jetzt eine Bewerbung von mir kriegen würdest, dann würde im Anschreiben unten so ein PS. Das ist ja, wurde ja vor, glaube ich, sechs Jahren mal als sehr wichtig herausgefunden, dass das, dass das PS gelesen wird, bevor man überhaupt den Text gelesen hat. So. Und äh, ich nutze das PS aber auch heute immer noch. Ich weiß nicht, wie die Untersuchungen heute aussehen. Und da steht dann immer sowas drin wie... Ähm, irgendwie Irgendwas zu einem Arbeitsergebnis So, pff, la, Wenn sie mehr über mich erfahren wollen Dann klicken sie hier Irgendwie sowas Und dann ist da ein Link drin und ein QR-Code so. Und dann hast du eine Verlinkung Auf eine Webseite oder ein Video Oder sowas Und diese Webseite Ist aber nur für dich So. Jetzt kann ich also sehen Ob du dir das vorher angeguckt hast oder nicht Weil ich sehe ja meine Stats mhm. Und das ist dann halt Wertschätzung. Und du glaubst gar nicht, wie oft das vorkommt, dass sie da gar nicht reingucken. Also ich gehe dann dahin und weiß, null. Ergebnis null, hat keiner geguckt. Ja. Mit welchem Gefühl gehe ich dann dahin? So, Warum gucken die sich das nicht an? Warum werde ich hier eingeladen, und, obwohl die sich das nicht angeguckt haben? Warum sollte mich jemand einladen, der sich das nicht angeguckt hat? Und dann kommst du darauf, dass Unternehmen ja oft schon Kandidaten haben. Die wissen schon, bevor die Stellenausschreibung gemacht wurde, wissen die schon, wer die Stelle kriegt. Aber die müssen ja per Gesetz eine machen.
1: Also ich glaube, es würde mir auch passieren können, dass ich da nicht draufklicke. <lacht> obwohl ich die Stelle wirklich übersetzen möchte. Ja? Und, äh, Aber es warum? Also man ist, es ist so abgebrüht. Das ist einfach leider schade. Man ist so, ähm, man ähm, liest sich Bewerbung durch und man hat erstmal den Eindruck, so alles, was da drin steht. Ist ja wieso erstmal geschönigt. Mhm. So, ne? Jeder versucht sich ja gut darzustellen und, und jetzt bewertet man, also vom Text her. Ne? Mhm. Also da muss man schon irgendwie auffallen, dass man wirklich ähm, so ein bisschen mehr auffällt. Nicht was
0: was, was wäre für dich, also was würde bei dir jetzt auffallen an Bewerbung? Wäre das jetzt eine grafisch krass ausgearbeitete Bewerbung, was ja glaube ich so ein bisschen Optik spielt, glaube ich, unter Marketern eine große Rolle? Genau, so? also
1: erstmal äh, müsste sie erstmal sich unterscheiden zwischen so Standard und Standard gibt es ja so immer, äh, was ich, links ist noch ein bisschen Rand, dann mhm. nochmal die Skills, wie auch immer. um. Lebenslauf,
0: wenn ja, ich dieses genau.
1: Wort schon höre. Ey. Also und äh, schon die Ansprache, also wenn jetzt zum Beispiel jemand anfängt mit wir haben auf unserer Webseite irgend so irgendeinen Satz stehen, wir sind äh, meinetwegen die Storyteller und der nimmt das, derjenige nimmt das irgendwie auf und mhm. macht das irgendwie kreativ auf sich bezogen, dann mhm. bin ich da, aber dieses äh, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte schon immer interessiert mich äh, Videos und bla 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 ist schon seit Kindbeginn bla 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 bla, ist schon bei mir so Standard. Ja, danke, habe ich
0: gerade schon in der anderen Bewerbung ja, gelesen. Genau wie,
1: und dann äh, fange ich auch manchmal an, das gar nicht so zu lesen. Aber hat man wegen super Referenzen, mhm. äh, wo ich sage, Alter, den könnte man gebrauchen. Also, mhm. Und dann bin ich aber manchmal gar nicht bei dem, habe ich so abgespeichert, der könnte interessant sein, den willst du mal kennenlernen. Aber nicht wegen des Anschreibens, nicht wegen der Schulnoten und nicht wegen des Arbeitszeugnisses oder so. Sondern weil der mich mit den Referenzen getriggert hat oder so. Und ruft dich keiner vorher mal an? Nee, eigentlich Also ich
0: habe immer die Regel, ich schicke nie eine Bewerbung irgendwo hin, wenn ich da nicht vorher angerufen habe. Das ist immer Regel Nummer eins.
1: Also es kommt schon mal vor, aber dann fast eher initiativ. Also dass sie anrufen und sagen, Ey, Ich habe bei euch die Stellenausschreibung nicht gefunden, ich will trotzdem mal die und die Bewerbung bei euch lassen. Das kommt mal vor, aber ja. so eigentlich ist selten.
0: Echt? Weil, also ich denke ja immer... Wenn eine Bewerbung auffallen soll, ne? also du bist jetzt so ein Standardkandidat, ne? du liest die Bewerbung nur so halbherzig, irgendwie, guckst halt die Sachen, die dich wirklich interessieren, die guckst du an, den Rest nicht. So. Also würde ich jetzt ja dafür sorgen wollen, dass du eine Bewerbung auf den Tisch kriegst, die bei dir sofort triggert, ach ja, den kenne ich ja schon. Und das schaffe ich ja nur, wenn ich vorher mit dir gesprochen habe. Und dann würde, ja. ich, würde ich, also ich würde dich anrufen, würde dir wirklich sehr konkrete Fragen stellen, wo du vielleicht hoffentlich das Gefühl entwickelst, irgendwie ja, das ähm, also, ja der interessiert sich wirklich. Und dann würde ich dir ankündigen, wann meine Bewerbung in deinem Briefkasten ist, ja. damit du wirklich darauf warten kannst. Und das sollte halt wirklich übermorgen sein oder so, ne? dass du wirklich denkst, ach ja, mit dem hatte ich telefoniert. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Das würde auf jeden Fall äh, hast du dann sofort ein Bild, also nicht ein Bild vom Gesicht, aber so ein Bild im Kopf, was du dir, der im Telefonat gemacht hast, verknüpfst den Namen dann irgendwie. Ja glaube ich, äh, ist dann schon mal auf jeden Fall ein anderer, ähm, ja, andere Augenmerk drauf. Und ja. da noch ein Sternchen dazu
0: geben, kann man, wenn man dann das, wir sind wie gerade voll in Bewerbungstipps, ne? Du sollst die Folge umnennen, das geht ja, genau. Bewerbungstipps. <lacht> äh, aber ein richtig Sternchen oben drauf kannst du ja dann noch bringen, wenn du sagst, äh, du hast telefoniert und hast dabei irgendwas besprochen, äh, was man in, den, in das Anschreiben einbringen kann. Dann ist es richtig cool. Dann hast du nicht dieses, äh, mit großem Interesse habe ich ihre Anzeige gesehen, äh, Kotz, mm -hmm. sondern äh, äh, vielen Dank für das tolle Telefonat. Ich habe über den Punkt, den wir besprochen haben, weiß ich nicht, kann man ja dann nennen, Nochmal nachgedacht mhm. und sehe das tatsächlich so und so und so. Da würde ich äh, gerne, da kann ich, das kann ich persönlich gerne nochmal ausführen. Äh, hab da nämlich noch drei weitere Gedanken zu, würde mich total freuen, wenn wir da noch weiter drüber plaudern können. Und dann geht's erst los und da bist du doch voll drin. Ja. Und, und auch noch Interesse geweckt. Und jetzt bist du verpflichtet, den einzuladen, weil äh, das du willst. Also einfällt, ich kriege <lacht> wahnsinnig
1: viel Bewerbung von äh, Kameraleuten und Kattern, die nicht einmal sich bewerben mit einem Video von sich. Echt? <lacht> ja. Okay. Das ist auch meistens Standard, was sie. Finde ich im
0: Marketing, genau, Finde ich im Marketing ist ja eh Standard irgendwie, dass du dich mit Arbeitsergebnissen bewirbst, ne? würde ich jetzt mal denken.
1: Ja, Oder? Das das schon, aber gehört, jetzt, ne? ich meine jetzt ein Video, wo sie sich vorstellen. Ach so. Also okay. das haben sie ja die Möglichkeiten, das relativ für Easy sie schnell zu machen. Zu machen. Ja. Und dann hätte ich sowas wie, ich hätte ein Gesicht, ich habe eine äh, direkte Ansprache, ich kriege, kann die ja so ein bisschen kennen. Ja. Äh, ja. Ist auch noch so ein ungenutztes Potenzial. Also, witzigerweise habe ich es oft, wenn ich ein Video über sich so, wenn ich so Trainees habe oder so, mhm. die bewerben sich manchmal dann noch zusätzlich noch mit dem Video, was ich auch gut finde. Aber gerade Kameraleute eigentlich weniger. Wie findest
0: du äh, Recruiting? Also Recruiter, so nee, äh, Headhunter meine ich.
1: Aus welcher Perspektive jetzt. Aus äh, deiner,
0: also würdest du Headhunter einsetzen,
1: äh, ruhigen Gewissens, um Leute zu kriegen? In der aktuellen Situation nicht. Vielleicht kommt das ja, wenn man mal irgendwie so ein Riesenunternehmen ist und Leute, äh, also was uns auch, also was, wir haben ziemlich viele junge Leute, die sehr engagiert sind und was uns so manchmal fehlt, ist so die, was jetzt neue Leute angeht, nicht die, die schon arbeiten, mhm. äh, mit viel Erfahrung, die mehrere Jahre Berufserfahrung haben. Und äh, und da geht es manchmal so, würde ich mir natürlich auch wünschen, die quasi abzuwerben und dann ist das vielleicht sogar so ein Instrument, sage ich jetzt mhm. mal. Aber wir hatten öfter irgendwie immer Gespräche mit Headhuntern, die uns was angeboten haben und irgendwie war immer kein gutes Gefühl dabei. Mhm. Also immer ähm ja, also erstmal musst du wahnsinnig viel, viel zahlen, dann äh, dafür, dass da jemand bei dir anfängt, der da vielleicht nach einem halben Jahr wieder geht, die Probezeit nicht übersteht. <lacht> ja, der, genau, mhm. dann gibt es auch so, dass du nur die Hälfte zahlst bis die Probezeit und was weiß mhm. ich, ist auch egal, aber es fühlt sich immer so an, als... Ähm als wenn das nicht der richtige Weg für uns ist, weil ja. die ja auch ich wurde ja auch schon tausendmal von Headhuntern angeschrieben, das ist ja nicht so, dass die sich da auch oft viel Mühe geben, sondern äh, so quasi nur Branche, Position mhm. Xing schreibe ich mal an äh, ja. Und da, da finde ich, da gibt
0: es ja auch Unterschiede es gibt ja zwei äh, Erfolgs-, also zwei ähm, na, Zahlmodelle bei Headhuntern, das eine ist pro Bewerbung ähm, bezahlen und das andere ist, so wie du gerade sagst, ein Erfolg irgendwie und erst nach der bestandenen Probezeit wird dann voll gezahlt und so und ähm, das erste Modell führt ja tatsächlich dazu, dass ähm, ein, alle Bewerber ganz toll sind, also da kriegst du dann Schreiben von Headhuntern, sie sind die perfekte Person für diese Stelle und auch sehr neutral. Ne? Also ich ja, Copy mal, and Paste, ne? damit du hauptsache eine Bewerbung
1: hinschickst. Ich habe mal äh, von einem Headhunter eine Bewerbung bekommen von einem Mitarbeiter von uns. Wie, echt? Ja. Da muss man mal sehen, wie, wie die da vorgehen. Ne? <lacht> Das gibt's es doch gar nicht. <lacht> also habt ihr aber da auch schon eingesetzt? Nee, nee, also es gibt ja welche, die schlagen manchmal so Leute vor, ohne dass sie den Auftrag haben. Ach so, und das okay. gibt es ja auch. Also mhm. gerade so IT, wir haben hier, was weiß ich, die IT-Entwickler, so XY. Mhm. Und äh, hat die und die Interessen, hat, da steht auch nicht der Name, aber du konntest genau sehen, das ist Mitarbeiter XY. Krass. Also,
0: falls uns hier eine Headhunter, ne, gibt's Headhunterin, gibt's das als äh, Begriff, äh, zuhört, äh, meldet euch mal, vielleicht können wir da mal eine coole Folge draus machen und äh, ihr bekommt die Chance von uns, euch hier zu rechtfertigen, aber <lacht> unser Eindruck ist so, naja. naja. Also ich muss sagen, ich so also als Arbeitnehmer äh, habe ich gar kein Problem mit Headhuntern und freue mich, man fühlt sich ja geehrt, angeschrieben zu werden auf Xing und äh, LinkedIn vor allem, da sind Headhunter ganz viel unterwegs. Ähm, ich mache nur immer einen Unterschied gleich von vornherein, man merkt das schnell, wie die so drauf sind und ähm, aber so als Arbeitnehmer ist das ja begrüßenswert, hast du ja nicht viel Arbeit, also man sollte ja seine Bewerbungsunterlagen eh immer auf dem Stand haben, dann hast du ja nicht viel Arbeit, dich mal irgendwo zu bewerben so. und ähm, die geben einem schnell ein Gefühl, was geht und was nicht, also wenn man da zu viel Geld verlangt zum Beispiel dann sagen die einem viel schneller und ehrlicher, dass das zu viel ist und äh, die sagen dann so, was sagen sie denn zu der Region? Also man ist da schnell am Verhandeln, bevor man überhaupt in dem ja. Unternehmen war und weiß dann schon von vornherein, was da so geht und so und hat, äh, wenn man viel mit Headhuntern spricht, irgendwie so einen, einen permanenten Überblick über den Markt so und deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Und man kann sich ja sogar listen lassen bei Headhuntern. Ne? Also du kannst ja richtig sagen, hier, wenn, sie dürfen mich aufnehmen in ihre Liste und immer wenn was kommt, dann kriege ich halt eine Mail. Ja. Das ist ein bisschen wie Immo-Scout. <lacht> also das so finde ich erstmal gar nicht so schlecht eigentlich. Nur es gibt halt solche und solche, wie es dann immer so ist.
1: Ja, Also irgendwas, wollte ich gerade noch zu dem Thema sagen? Headhunter, Bewerbung, Also Achso, ich was ich wichtig finde, wir sind jetzt echt bei dem Thema Bewerbung, aber jetzt Unternehmen sich auch nicht schöner machen, als man ist, weil das kommt ja immer raus. Also wenn man jetzt ja. äh, sich, äh, in, egal wie ich das jetzt mache, im Social Recruiting, Stellenanzeige sich so darstellt, als wäre man Teil das pro unternehmen und in Wirklichkeit bin ich das gar nicht. Ähm, hatten wir auch schon oft das Thema. Ich finde auch, da muss wenn ich schon reinschreibe, dass es einen Obstkorb gibt. Äh, dann,
0: <lacht> das denke ich auch immer. Also wenn ich sowas reinschreibe, dann gibt es
1: sonst nicht viel. Ja. <lacht> das ist krass. Und ähm, was weiß ich, ich habe einen tollen Kaffee oder sowas. Und aber gleichzeitig, dass, wenn man, sobald man hier arbeitet, und äh, kriegt man ja mit, wie das Unternehmen ist. Und ja. wenn das mir nicht zusagt, vom, vom Typen her, weil ähm, die Leute sind anders, als ich mir das vorgestellt habe. Es ist gar nicht so hip und gar nicht so, es ist ja voll viel Verantwortung oder die müssen ja voll viel Stunden reißen, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Das äh, ist dann gleich eine Unzufriedenheit da und, äh, das, und das ist für beide Seiten eigentlich immer der Worst Case äh, eine Probezeit, die nicht, äh, die nicht äh, normales Arbeitsverhältnis ja, genau. Ja, das ist quasi so gut, ja. endet, weil für uns ist voll viel Arbeit, Einarbeitungszeit, nicht jemand anders gesucht, wieder von vorne anfangen, mhm. Kunde ist vielleicht noch unzufrieden, weil er schon wieder einen neuen Ansprechpartner hat oder mit wem anders zu tun hat und für ihn ist es auch ein verschenkt das halbes Jahr, okay, er kriegt vielleicht ein Gehalt, aber...
0: Ja und du bist ja von heute auf morgen wieder wen los, also der ist ja dann am Montag, sagst du dir, ja. dass er das beendet ist und Dienstag kommt er nicht mehr, dann ja. musst du dann anfangen, wen zu suchen. Wir sagen auch
1: immer, wir haben ja so ein Trainee-Programm, um halt Erfahrungen aufzubauen, die wir so auf dem Markt nicht kriegen, weil wir oft, wir suchen halt keine Kameraleute, sondern suchen halt Kameraleute, die Social Media affin sind, zum Beispiel, aber mit viel Erfahrung, die halt nicht so in dieses klassischen ähm, Produktionswelten, Videoproduktionswelten äh, denken halt, das findest du da halt nicht, deswegen haben wir ein Training, Trainee, also nur ein Beispiel, auch in anderen Bereichen, äh, findest du halt nicht mit viel Erfahrung, also bauen wir das mit der Trainee-Akademie auf und ähm, was wollte ich jetzt zur Trendy Akademie sagen? <lacht> Headhunter? Wahrscheinlich,
0: um Leute zu kriegen und die. Ach so, genau, kennen zu jetzt reinmachen. weiß ich.
1: Und ähm, wir haben dieses Programm nicht, um günstige Arbeitskräfte zu haben, das wollte ich ganz sagen. Ist uns, hm. Wir haben das nur aus einem einzigen Grund. Wir wollen die Leute so ausbilden, dass sie bei uns möglichst lange arbeiten. Mhm. Und Das sagen wir immer jedem Trainee, der bei uns halt auch anfängt, mhm. das ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Für uns, äh, weil die denken ja manchmal, okay, ich bin hier nur, nur ein Trainee oder so, aber wir haben bei jedem Trainee, den wir hier einstellen, eine Vision, dass der halt bei uns längerfristig... Und funktioniert auch, das? Oder... Nee, es gibt auch ähm, ja, in Teilen, also nicht jeder Trainee ähm, hat auch von sich aus Bock, das dann zu machen oder irgendwie denkt jeder von sich, er könnte auch Projekte leiten am Anfang, mhm. bis er es mal wirklich tun muss <lacht> und mhm. diese Komplexität dann erst versteht und Mitarbeiter mitholen und Briefen, das ist nicht für jeden, das, äh, mhm. das ist nicht jeder für gemacht, ist einfach so. Mhm. Aber jeder denkt am Anfang, er könnte das. Mhm. Also, äh, weil er mal in der Schule äh, was weiß ich, äh, irgendein so Videoprojekt geleitet hat, wo sie dann mal Schulfilmen für ja, gemacht haben. Weil man oder?
0: mal irgendwann der Zeitgeber war in irgendeiner ja. <lacht> Arbeitsgruppe in der 7. Also das denken wirklich
1: viele von sich, dass sie das ja. können, und, aber nicht am Ende aber nicht können. Ja, das und, ähm, und äh, also Wir haben jetzt kein training programm für einen Kameramann zum Beispiel, aber jetzt für alles, was so mit Projekt... Leitungsposition am Ende dann irgendwie dann äh, zu tun hat. Und mhm. äh, da gibt es halt einfach unterschiedliche Vorstellungen ne, manchmal. Mhm. Ja, klar. Also die erkennen das dann meistens selber auch und sagen, okay, bin ich halt nicht und ich mache jetzt doch was ganz anderes. Deswegen hat man immer so einen äh, Schwund, sage ich jetzt mal, aber auch äh, mit die besten Mitarbeiter, die wir haben, kommen auch aus der Akademie. Mhm
0: ich will nochmal so eine Banderfahrung irgendwie in den Raum werfen, ich war ja früher so, bevor die Kinder kamen, war ich ja musikalisch sehr aktiv und da habe ich in mehreren Bands gespielt und war immer Bandleader und weiß aus dieser Erfahrung heraus, die beste Band gründest du aus Freunden also Menschen, die du kennst, am besten, die du gut kennst und alles andere ist immer zum Scheitern verurteilt und es ist immer so, wenn eine Band in sich funktioniert und irgendwann verlässt ein äh, Musiker die Truppe und du holst einen neuen rein, ist die Band zum Scheitern verurteilt. Mhm. Meine Erfahrung, vielleicht gibt es auch andere Erfahrungen, mhm. aber so läuft es oft und ähm, das, wenn man das mal so überträgt auf ein Unternehmen, dann frage ich mich immer, warum alle so sehr darauf setzen, ähm, Anzeigen zu schalten und so. Also ich kann jetzt deinen Standpunkt natürlich, wenn ich den jetzt damit Einbau, weiß ich sofort woran. Das liegt nämlich am, am Zeitmangel. Aber theoretisch würde ich jetzt denken, wenn ich jetzt als Geschäftsführer regelmäßig auf äh Stammtischen rumhänge, auf Veranstaltungen jeglicher Art, die irgendwie mit Marketing zu tun haben, wenn ich da aktiv bin, wo die coolen Marketer rumhängen, sage ich jetzt mal so salopp, dann kenne ich viele von denen und wenn ich dann wen brauche, dann suche ich mir den Besten aus und spreche den als erstes an. wenn Das wäre jetzt so das, wo ich jetzt denken würde, das funktioniert vermutlich viel besser und nachhaltiger, als einfach Anzeigen zu schalten. Würde ich jetzt mal denken. Das ist natürlich eine Zeitkomponente, die. Äh, naja, und du trägt. suchst
1: ja meistens auch überregional. Also, du suchst ja nicht jetzt nur in Hannover, wenn du Leute suchst, sondern meistens ja noch in anderen Städten. Ja, gut, es kommt
0: ja auch dieses Problem dazu, dass man unter Agenturen jetzt nicht unbedingt abwerben will, so, weil ja.
1: man sich ja auch, man kennt
0: ja sich auch als Geschäftsführer untereinander so. Das kommt dann auch noch dazu.
1: Ja. Und ich möchte ja auch eigentlich meine Mitarbeiter auch äh, zu Stammtischen schicken können, ohne dass sie jetzt überall irgendwie immer angesprochen werden. Und äh, hier willst du nicht bei uns mal arbeiten. Oder ja, aber würdest du jetzt nie wen ansprechen, den du kennst? Doch, als, doch, ja, doch, ne? doch, doch. Ich würde nur nicht jetzt das als. Instrument nehmen, also ja, angenommen, jetzt jede Woche irgendwo losziehen und dann bin ich schon der, der immer alle anspricht. Nee, so, nee
0: so, so meine ich das auch nicht. Ne? Also ich meine eher so, also ich, ich muss ja darauf setzen, sozusagen die äh, Welt des der Marketer zu kennen. Weißt du, also ich meine das jetzt gar nicht so, dass ich überall hingehe und dann verteile ich da Visitenkarten, hier bewerbt mhm. euch. So mache ich das überhaupt nicht, das wäre fatal. <lacht> das, das ginge gar nicht, weil damit würde ich auch einsignalisieren, dass die Fluktuation bei mir immens hoch ist. Also ich meine eher so, dass ich ganz viele Leute kenne einfach. Und wenn dann der Moment ist, was vielleicht einmal in einem halben Jahr vorkommt, dass ich dann, dann weiß ich, den rufe ich jetzt mal an. So, oh weil ich den halt schon länger kenne.
1: Also im Grunde ist es ja so, dass man so ein Netzwerk hat, was. Äh was auf der Produktionsseite ist, ne? Also sage ich mal, das mhm. sind dann meistens eher Freiberufler. Es gab noch nie einen Dreh, den wir nie irgendwie, nicht irgendwie umsetzen konnten, weil äh, zu wenig Leute da waren. Mhm. Du konntest immer, auch was ich, wenn jemand krank war, arm gebrochen oder was weiß ich, du konntest immer den Drehtag halten. Das mhm. war immer, weil du ein großes Netzwerk hast oder äh, nicht nur den Drehtag, also Kameraleute, Schnitt, Text, Grafik, es geht immer, so, ne? weil du ein großes Netzwerk hast. Leute, die jetzt ähm, aber in ganz vielen Du hast ja immer verschiedene Stellenprofile, aber wenn du jetzt so, du müsstest zu ganz verschiedenen Netzwerktreffen gehen, einmal zu den Entwicklern, wo du jetzt nicht viel mitreden kannst, also ich inhaltlich, mhm. eins, wo die halt die Grafiker sich rumtummeln, einmal dann, wo dann die, meinetwegen, eher so Projektleiter sich irgendwie austauschen. Es gibt ja nicht so... Ähm, dann müsstest du da in allen Bereichen ein Netzwerk aufbauen und dann mal so sagen, okay, pass auf, hast du nicht mehr ja, Bock zu wechseln.
0: Ja, und ja, dann bist du schon in Sphären, wo du eigentlich einen Personaler einstellen ja. musst, der das macht. Ne? Ja, verstehe ich. Okay, ich ähm, ziehe mein Argument zurück und behaupte das Gegenteil. <lacht> und mache es aber trotzdem so. <lacht>
1: Umgekehrt ist es vielleicht was anderes, also wenn ich jetzt ähm, sage, okay, ich möchte jetzt vielleicht präsenter bei vielen Agenturen in einer bestimmten Stadt sein, ähm, dann... Als
0: Arbeitnehmer, ja, ja, gut, dann ist das eine Möglichkeit, ja, ja. das stimmt. Ja, ja, ja doch, das, das kann funktionieren, wenn die Geschäftsführer da rumhängen. Da kann es aber, das ist ja auch so ein Effekt, ne, wenn, ich, ich rede ja jetzt nicht von Agenturen, die irgendwie wo 100 Leute arbeiten, sondern es sind ja eher so vielleicht 20, 30 ähm, Leute, und ähm, wenn ich da schon zwei Leute kenne und jetzt hat der Chef eine Bewerbung auf dem Tisch, dann guckt bestimmt mal einer drauf und sagt, hier, den kenne ich schon. Hm. Das, und das ist ja auch schon der Moment, wo du sagst, okay, vielleicht lese ich das anschreiben ja. dann doch mal. <lacht> jetzt klicke ich den QR-Code. <lacht> ja. Jo, alles klar, haben wir wieder. ich glaube, Wir sind heute sowas von abgeschwiffen, aber ich glaube, das darf einfach auch mal sein. Es ist ich schon spät. wir es
1: in den Titel der Folge noch reinschreiben. Also Wertschätzung, äh, nee, das war aber äh, äh, genau. was haben wir gesagt. Mitarbeitermotivation. Genau, das war eigentlich das Thema. Ja. <lacht> <lacht> also,
0: was Mitarbeiter motiviert, war eigentlich der Ansatz. Mhm. Und jetzt sind wir irgendwie auf, äh, wie, bewer über, wie bewerbe ich mich richtig hinzu, zu, äh, wie. Recruiting. Äh, wie recruit ich richtig? Hervorragend, wir haben alles angerissen heute ähm, zum Thema. Äh, Personalmarken. <lacht> Geil. Also, in diesem Sinne, nächstes Mal werden wir wieder ein bisschen straighter vielleicht. <lacht> Bis dahin, macht's gut, ciao. ciao.